0: Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e sono qua con Luca Mazzucchelli Grande Dario. E io aspettavo da una vita di un fare piacere, questo video con me. Ma te. anch'io, veramente? È 4 anni? <ride> 5 anni che ci conosciamo, non lo so, è non vero, so, sono tantissimi è vero, dalla è nascita è vero, di Marketers. È vero. Ah, io Tra mi ricordo mi ricordo la prima volta che ci siamo conosciuti, eravamo un po' su di giri.
1: Su di giri, è una buona parola
0: questa, <ride> al marketers meetup a Milano, che era il nostro primo meetup, organizzavamo il primo meetup e siamo rimasti in 10 11 <ride> fino alla fine? I migliori, e quei 10 11 non li sono dimenticati.
1: Bello, è stata una bella esperienza, belle emozioni. Oh, quello è stato il primo evento dal vivo. No? Poi di una crescita pazzesca che hai avuto per tutto il due, mondo per tutti e per due e due, per tutti e due, perché io, alla
0: fine, in questi anni che poi non ci, ci incontriamo raramente. Vero, però io è è ti vero. osservo sempre perché abbiamo tanti amici in comune, perché in realtà abbiamo seguito un percorso simile. Simile, quindi, è vero, è vero, è vero. e però a me ha sempre affascinato. Il modo, cioè da, da un uomo di marketing, io, io mi occupo di marketing, ti aspetti di che faccia determinate cose, no? Da, sì. da uno psicologo, no? È vero,
1: un po' controintuitivo, sì. a sorpresa. Quanti psicologi <ride> ci sono ora che fanno ciò che fai te? Eh, in effetti sono tanti, sono centinaia, centinaia, e io sono stato primo, un po' eh, con, esatto. con i pro e contro, no? Della, con la paura di provare a metterti lì, fare il primo video. Sì. Però, guarda, eh, voi avete aperto delle strade, delle piste, voi che per primi avete iniziato a fare queste cose, e un po' eh, per passione, perché mi piaceva quello che facevate, un po' per disperazione, perché devo dire, eh, lo psicologo... C- c'è un grande bisogno di psicologia in Italia ma poi in fin dei conti sono poche le persone che vanno dallo psicologo Quindi è difficile lavorare per uno psicologo Quindi un po' spinto dalla passione, un po' dalla disperazione Ho detto pr- proviamo a fare un video, proviamo a fare qualche articolo eccetera E poi poco alla volta Infatti, Lascia che ti introduca bene Allora Dai, Luca ben Mazzucchelli bene. chi è? Cosa fa? Luca
0: Mazzucchelli... Si può dire anche l'ultima cosa che hai fatto? Sì Beh, certo Questo è veramente tipico per uno certo. psicologo Quindi Luca Mazzucchelli coach... Mental, coach di, Mental coach di X Factor Questo è, Questo è l'ultimo, solo l'ultimo però, L'ultimo esatto, dei tasselli esatto.
1: Tornando invece a quelli più tangibili di carriera Esatto, eh, beh, dunque io sono nasco psicologo Psicoterapeuta E poi divento un po' più comunicatore Divulgatore scientifico E oggi io mi sento un divulgatore scientifico Nell'ambito digitale E oggi anche imprenditore è Una media company di psicologia Abbiamo ah, studiato gli uffici nuovi, bellissimi Sì, sì, abbiamo apprendizzati, Siamo una decina di ragazzi e, adesso E tra l'altro sei diventato direttore dell'ordine degli psicologi <ride> Sta, sono diventato vicepresidente dell'ordine di okay. psicologi in Lombardia e poi io ehm, sono, ho, sono in stretti rapporti con il mondo editoriale curo la collana di è psicologia vero. del gruppo Giunto Editore sono direttore di una rivista cartacea che è, è del psicologia. 74, pensa a te, io sono del 79 è più vecchia di me, psicologia contemporanea la prima rivista di psicologia scientifica in Italia e quindi non mi annoio, eh, faccio tante cose allora una domanda mi viene
0: Questi risultati derivano dai video o in contemporanea hai portato avanti le due cose? Quando è che hai raggiunto questi primi grandi risultati?
1: Tutti questi risultati derivano dall'invio di un curriculum. No, No, non è vero. (ride) Il curriculum non serve a niente. No, ma dovevo dire questo? No, tutti questi risultati. Io devo il 95% dei miei lavori, dei miei risultati, eh, alla produzione di video. Mm Alla produzione di video informativi, divulgativi, gratuiti, di valore. Eh, non 5 video, non 10 video, ma tanti video. Oggi sul mio canale YouTube ce ne sono 800 Caspetta, però devo dire che... Quanti iscritti hai raggiunto
0: intanto? Eh, sul
1: canale YouTube siamo 70 80000 Tuttavia, okay. eh, però devo dire che se potessi veramente tornare... è presente il ritorno al futuro, no? Prendo la DeLorean, intorno um, al, al 14 luglio 2004, quando mi sono laureato e io direi a Luca Casta inizia prima, inizia, inizia prima, prima a fare video, inizia con più costanza, con più continuità eh, Veramente il marketing dei contenuti mi ha, mi ha aperto tantissime porte, una alla volta no, però poi c'è stato un po' l'effetto valanga E quindi sono grato a questa decisione coraggiosa Tra l'altro mi affascina un sacco che tu hai fatto
0: tantissimi contenuti con personaggi veramente... Rilevanti per il tuo Anche, mercato, dei grandi pensatori, dei grandi filosofi, dei grandi psicologi. È vero, è vero. La prima volta, non so qual è stato il primo che hai contattato, però la prima volta che ti sei trovato a dire vorrei fare il video con qualcuno che ha avuto un'esperienza, sì. un bagaglio sì. così importante. Sì. Come hai fatto ad avvicinarlo? Vabbè. Eri già abbastanza conosciuto? Hai utilizzato il tuo
1: ruolo all'interno del, del settore? Allora, ho sfruttato una serie di. Ehm... Di leve, una serie di leve, sicuramente il fatto che ero all'interno dell'ordine di psicologi con un ruolo nella politica professionale mi dava un certo risalto però soprattutto per gli psicologi che stavano in Italia, che sapevano che cos'è l'ordine di psicologi penso invece quando ho intervistato Robert Cialdini ad ah, esempio, sì, è vero, è vero. Eh, psicologo numero uno al mondo per l'influenza, per la persuasione eccetera eccetera lì invece lui non sapeva che cosa fosse l'ordine di psicologi in Italia allora lì ho fatto un, un network un contatto col suo editore in Italia che era giunto editore e ho detto ma senti ho visto che vieni in Italia a fare un evento perché non proviamo ad andare lì a intervistarlo io ah. metto il video, porto la troupe facciamo e, e abbiamo un po' di testimonianze spingiamo meglio il suo libro in Italia e mi ricordo che all'epoca è stato un atto anche di coraggio per me quello perché io non parlavo l'inglese, cioè wow. io, io a scuola ho studiato il francese e porca mia, quando mai no? Però veniva Cialdini, io ho detto cazzo qua arriva un devo boss, farlo. devo farlo, ma non so l'inglese, Dice: ma perché non ho mai studiato l'inglese? e poi infatti da da allora in avanti ho recuperato devo dire quegli interessi però io gli ho detto non posso lasciarmela sfuggire allora vado lì con delle domande scritte da me in italiano tradotte da un amico me le imparo a memoria e io gliele dico e quando lui parla, che cosa dire? Non capirò quello che lui mi risponde. No. Infatti io non capivo quello no. che lui diceva. Capivo Ma qualcosa di qua e la... Pensa
0: che io mi... non sai so quante occasioni mi sono bruciato nel corso della mia vita perché mi sono magari bloccato, limitato davanti a non conoscere l'inglese a tal certo. punto da dire faccio da. un public speaking. Sì. Però regolarmente mi invitano all'estero a tenere dei discorsi Speech. che non è che non sarei in grado, perché dentro di me lo so che Andare lì a farli l'italiano sì, sì, ce la faccio, no? Vado a farle a parlare in italianish e ce la faccio. In realtà so bene anche la grammatica e tutto, però quella mancanza di perfezione nel linguaggio mi è sempre sì. vietato, invece quindi provo
1: un. Ci vuole di Mi hai dato una bastonata <ride> con questo racconto, detto, ma guarda, male che vada poi il video lo butto, cioè non lo pubblico, però proviamo perché questa per me è l'occasione per Gliel'hai detto all'inizio del non, video? Non l'ho ho detto niente a nessuno, <ride> niente a nessuno. Genera <ride> cioè lui... l'operatore e eh, no, e poi io praticamente se tu vai a vedere il video, si vede che ero un po' nervoso, e lui parlava e io facevo, mm-hmm, mm-hmm, oh, really? Ah, beautiful, thank you. Second question, Mr. Cialdini, leggevo, e così, e quindi Beh, fine, è andata avanti così. Pensi,
0: I giornalisti che
1: non sanno fare il loro sì. lavoro fanno esattamente <ride> esatto, questo, si siedono se esatto. con un foglio, ti fanno le domande e tu rispondi. Quindi, quindi ho detto, andiamo lì al minimo standard, ma portiamo a casa l'intervista, perché poi una volta che hai Cialdini, puoi andare da Ekman, da Zimbardo, da un sacco di altra gente, dicendo, ho già intervistato Cialdini, vuoi venire anche tu e lì mi preparavo un po' meglio poi ho anche iniziato a studiare l'inglese quindi adesso (ride) mi sono perfezionato
0: ma infatti penso che questa sia una cosa molto importante tanti guardano solo al lato economico della propria visibilità online quando l'aspetto del potere che è una parola un po' forte sì. il potere però se vogliamo il potere è, anche una, è, è un dato di fatto cioè fondamentalmente io dico sempre nel mercato c'è una, ma, una mappa del potere e mentre sì. porti avanti la mappa dell'imprenditore devi riuscire a portare avanti la Idea. mappa del potere Idea. ed è il grado di influenza che tu sviluppi mentre comunque crei un, sviluppi il tuo grado di economicità aziendale ma devi anche pensare di sviluppare la tua influenza all'interno è del così. mercato perché ti dà delle capacità e delle opportunità di crescita e di networking anche perché fondamentalmente ti arricchisce anche te come uomo
1: imprenditore o come umano e caspita tu l'hai portato avanti veramente veramente eh, bene nel tuo sì. settore. E io ho capito questo sulla mappa del potere per usare anche un po' i tuoi termini, è che tu riesci ad avere potere, è un po' un paradosso se vuoi, però tu riesci ad avere potere nella misura in cui dai potere. Certo. Cioè perché i contenuti di valore che tu fai eh, danno potere alle persone perché sono più consapevoli, riescono ad avviare dei processi di empowerment, riescono a migliorare la loro vita. Cioè se vuoi guadagnare più soldi devi far guadagnare più soldi, se vuoi avere più potere devi aiutare le persone ad avere più potere. E in questa legge un po' particolare del dare no? per avere, io vedo che a me ha aiutato un sacco. In effetti l'influenza che Chiaro. poi tu hai non la monetizzi con le pubblicità su YouTube, ma rice- arrivi a un certo punto a un punto critico per cui hai un milione di altre possibilità. Sì. e tra l'altro questa cosa qua del del
0: dare secondo me è anche un'assicurazione cioè io ora guardo il canale di Luca e dico caspita Come come potrebbe essere possibile ora riniziare a fare il lavoro che lui ha fatto, no? (ride) Quindi non solo ti costruisci un risultato economico, perché comunque genera un risultato, un risultato a livello di influenza del mercato, ma anche un'assicurazione su quello che sta tutto percorso. Perché se lavori solo sul prodotto, il prodotto può essere replicato, il servizio può essere replicato, la consulenza può essere replicata, da fuori uno ha ha difficoltà a decidere o definire chi è meglio l'uno dell'altro a livello di professionista però nessuno può mettere in dubbio che sei colui che ha sviluppato più contenuti in assoluto
1: sono d'accordo. nel e, tuo settore e, e, e quello è il mio tesoro eh, quando vedi i miei 800 video su youtube quello è il mio tesoro e eh, poi però penso anche se c- c'è un tesoro ancora più profondo cioè che è la persona che io sono diventato nello sviluppare quegli 800 video perché guarda che ti arricchisce interiormente, se dovesse domani YouTube chiudere, togliermi tutti gli 800 video, Instagram, mi chiudono tutti gli account social e devo ripartire da zero, come dici tu, ci serve una buona dose di di sconforto, però nessuno potrà mai levarmi la persona che io sono diventato ogni giorno nel mettermi lì davanti alla camera nel vincere quella paura nel cercare la parola giusta nell'esercitare lo storytelling nel riuscire a semplificare no, concetti complessi tutto. quella roba lì a me rimane e se anche dovessi partire da zero domani so che partirei con delle competenze che prima non avevo e quella probabilmente è la tra ricchezza l'altro, più grande
0: Luca è venuto al marketer's world e standing ovation grandissimo è stata un'emozione fortissima sì, veramente sì, sì. e tra Una... l'altro hai fatto uno dei TEDx più, più visti sì, di
1: sì 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 è il segreto per cambiare gli altri e credo che sia il terzo più visto di sempre, tra quelli Italiano su YouTube okay. grande soddisfazione. Quante view saranno? Eh, mezzo milione. Siamo sui mezzo milione. Dire che ormai. Un, un
0: decimo degli italiani, eh quasi sì, l'ha visto.
1: perché fosse in inglese, no? Cioè, tu eh, giustamente, cioè, gli italiani sono 60 milioni, qualcosa del genere, fosse in inglese, no, invece eh, la platea diventa eh, enorme. E quindi è un risultato pazzesco, secondo me. Parliamo un po'
0: di, di strategia di crescita, no? Dai adesso. Io. Guardo, guardo, Voglio fare l'opposto di quello che ho appena fatto. Ho detto: Luca ha costruito. Un, un muro per uno che inizia a livello di, sì. soprattutto emotivo cioè io guardo una, una persona come te e dico 800 video, come, fa? come posso arrivarci? Anche perché le prime volte è una fatica a fare i video, no? Eh, cioè non riesci sì, a parlare sì. ti blocchi eh, i Devi fare. e anche solo il costo emotivo, i tre oh, giorni sì. prima del fare ah. i video, mi ricordo le prime volte eh. che facevo i video già tre giorni prima un'ansia, la, la scaletta rideggi, al testo mi andrà bene incredibile, <ride> oggi 3-4 video al giorno, li sì, sì, puoi fare sì, 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 sì. Se, se ti metti lì e allora mi immagino una persona guarda il tuo canale e dice ma se per, per arrivare ai numero, a dei numeri del genere devo fare 800 video 800 video mi ci vogliono 10 video al mio stato attuale no? <ride> sì allora io mi chiedo, a livello tu è da anni che carichi su YouTube sì. e ovviamente chi ci sta ascoltando può fare un lavoro completamente diverso dal tuo o comunque lavorare certo. in mercati completamente diversi, quindi proprio per persone del genere mi verrebbe da chiederti hai visto delle differenze di efficacia nella crescita online tra un format e l'altro, tra un'intervista eh, verso una persona piuttosto che un'altra se tu devi dare il 20-80 della crescita su YouTube ma anche su Facebook e Instagram mm. Quali sono quei tips o quelle cose, soprattutto anche a livello contenutistico, senza parlare per forza di strategie di marketing? Sì,
1: allora, su YouTube ho ho analizzato le parole di ingresso delle persone che entrano sul mio canale e le interviste sono il numero uno. Mm. Su YouTube le interviste sono il numero uno, quindi io ho fatto diversi video con Umberto Galimberti, con Giorgio Nardone, con i top player del mio settore, quindi una persona entra per cercare Umberto Galimberti e conosce Luca Mazzucchelli che lo intervista e poi da lì si si diffondono e si allargano. Quindi su YouTube vedo molto questo genere di cose, su Instagram funziona molto, io faccio il Mazzu Time, cioè ogni giorno Ho un Mazzu Time con eh, 5-6 snap, diciamo, shot, e dove do un consiglio pratico, concreto, quindi su Instagram secondo me, funzionano consigli pratici, rapidi, semplici, eh, su Facebook ancora non l'ho capito perché ah. poi l'algoritmo. Cioè, su Facebook funziona a pagare, cioè sì, per sì, l'advertising, sì, sì. fondamentalmente. Ultimamente è migliorato, devo dire. È migliorato, è migliorato.
0: Ultimamente, devo dire la verità, abbiamo fatto un sacco di test e le pagine Facebook hanno, stanno
1: subendo una piccola rinascita. Eh, bene, qui noi siamo lì. Posizion- pronti, allora adesso ci rimetterò anche un po' l'attenzione. E, e poi l'altra cosa, ecco, l'altra differenza un po' tra le due piattaforme, Instagram rapido, veloce, breve Su YouTube mi sembra che premino sempre di più anche un po' gli approfondimenti sì. Su YouTube uno ti viene Video a cercare, lungo. ti ascolta con attenzione, quindi anche bene i sottotitoli eh, Invece su Instagram è più un po' una botte via diciamo Però c'è un'attenzione su Instagram molto molto, a molto me interessante
0: mi ha impressionato come negli ultimi due anni ho iniziato a pubblicare su YouTube eh? Non perché avessi l'obiettivo di diventare uno YouTuber o cose di questo tipo Però ultimamente quando faccio i sondaggi dove mi mi hai scoperto, e solitamente chi risponde a questi sondaggi che sono dei Typhoon, sono gli utenti più attivi, sto scoprendo che tante persone tra le più attive che mi seguono arrivano in realtà da YouTube, pensa. caspita. E la mia teoria è che su YouTube c'è un watch time che è infinito. Quindi le persone che stanno a stretto contatto con te per ore o magari mezz'ora mezz'ora ogni sì. tanto tempo vanno in palestra e ascoltano YouTube come se fosse un podcast alcune volte mia madre eh. ti ascolta mentre. Ah, gran, salutiamo come <ride> si chiama? Roberta oh Robin, grande forse sono
1: tutte come te le <ride> mamme guarda e, e quindi capisci che secondo
0: me quanto tempo una persona spende del tempo con te quanto più ovviamente hai un'influenza positiva su questa persona
1: eh, crei un legame di fiducia in che modo? dando valore nel tempo mm. tanto più tempo una persona sta accanto a te perché tu le fornisci valore tanto più il rapporto di fiducia si cementifica, una volta che c'è il rapporto di fiducia lì puoi vendere idee, valori, strategie, prodotti, servizi, però la fiducia si crea dando valore per tempo, questa è un po' la formula, i contenuti sono eh, il principale Eh, eh, contesto di di, di valore. Tu hai la risposta a una
0: domanda che io di solito non sono in grado di di percepire e di dare risposta anche, Eh. che è questa. Molto spesso vado in giro per i marketing, le persone mi dicono Dario ma tu ti occupi di marketing quindi è giusto che tu faccia il marketing no? Io faccio qualcos'altro, sono un dentista, oppure sono un filosofo, oppure sono un consulente di qualcos'altro Come posso occuparmi della mia professione e anche del marketing? Eh, Come certo. hai fatto all'inizio a scontrarti sul fatto che dovevi fare un doppio lavoro fondamentalmente rispetto a me dovevi lavorare nel tuo ambito e tra l'altro migliorare come psicologo quindi certo, leggere cose certo, di psicologia certo, e dall'altro certo. punto di
1: vista certo. iniziare a comprendere il marketing il ah, mio primissimo lavoro da psicologo 400 euro al mese 4 anni ci sono stato in un campo rom dove, ho impar- dove sono diventato ricco perché in questo campo rom io ho imparato a stare nelle emozioni forti paura, tristezza, rabbia, impotenza All'interno di questo lavoro eh, io ho iniziato a ritagliarmi un'ora delle otto dedicate a quel contesto per me e per il mio marketing. Quindi io ho ragionato in un'ottica un po' un per cento, se vogliamo. Togli, quindi io al dentista di turno direi, sacrifica un'ora, rinuncia ai quei 100 euro all'ora, perché io ho un'altra tariffa oraria, però magari se sei un professionista avviato, rinunci un'ora al giorno al tuo business tecnico e inizia a formarti un po' più sulla parte comunicativa, perché è fondamentale, oggi la comunicazione eh, ti dice se una persona è viva o morta, se parla o non parla, se una professione è viva o morta e tu devi imparare a comunicare, quindi eh, ora poi non dico che tu devi imparare al 100% tutte le strategie certo. di marketing, però un'ora al giorno per iniziare a costruire la tua competenza di marketing e comunicativa, dopo che capisci è anche più facile delegare e tu puoi decidere se nella vita vuoi fare l'imprenditore, questo lo sottolineo, fare il io lo dico sempre, non puoi delegare se non capisci quello che no, stai No, no, se no non funziona. Però significa, non significa saperlo fare, ma significa almeno conoscerlo. Comprenderlo, comprenderlo, conoscerlo, perché così puoi anche valutare. Quindi tu poi devi decidere, no? se vuoi fare il tecnico e basta tutta la vita, allora continui a stare lì con le mani nella bocca dei pazienti, però ehm, devi pagare eh, un'agenzia che ti cura questa cosa, ma sempre e comunque con un minimo di competenze il mio iter mi ha portato poi ad appassionarmi talmente tanto alle strategie di comunicative che io ad oggi non ricevo pazienti ho uno studio clinico dove i miei collaboratori portano avanti ma io ne ricevo molti pochi giusto un po' anche per l'allenamento per la curiosità per avere un po' il posto della situazione però io mi occupo principalmente di ecco a me accende la comunicazione oggi no? e quindi poi le strade insomma non sono mai così lineari mi scrivo a psicologia per fare lo psicologo o mi scrivo a legge per fare l'avvocato certo. e, e questo e è anche il bello della vita no? Che porta la vita
0: invece una cosa sempre che mi ha chiesto, ecco in che misura tu hai fatto all'inizio l'operativo e in che misura non l'hai fatto cioè nel senso ci sono quando tu cerchi di ampliare il tuo personal brand sì. il tuo personaggio virtuale online ci sono tante cose che puoi fare tu ne hai fatte tante sì. non così tante però ne hai fatte tante sì. Però mi sembra quasi che ti sei focalizzato molto bene su delle cose, nel tuo caso i video. Quando tu hai iniziato a fare i video io neanche ci pensavo ai video, cioè facevo molte altre cose, scrivo sul blog, mandavo le email, cercavo di curare quante più cose possibili, invece tu sei partito da quello e gli hai sviluppato qualcosa di... Estremamente focalizzato. Sì. E l'hai fatto veramente bene. Mi chiedo: all'inizio i video li facevi da soli o avevi qualcuno che ti aiutava? Mandavi delle email, hai iniziato a fare email marketing e gestività gli strumenti di email marketing, sì. sei te che ti sei realizzato il sito o
1: te lo sei fatto realizzare? Come, come funziona? Allora, primo piede online l'ho messo con il sito internet psicologomilano.it Dreamweaver: ah. attenzione! Eh, video corso su YouTube di Dreamweaver, trovato e eh, porca miseria html quindi un'ora al giorno quindi non è vero che non puoi imparare <ride> se non ti appartiene non sarà la grafica più figa di questo universo ma funzionava no? 2006 il mio sito internet funzionava e poi i primi articoli i primi articoli. con la mamma che mi li correggeva ancora eh, per, per curiosità ancora quello, quello, sai...
0: guarda che hai scritto un post
1: sbagliato <ride> su... ma la virgola ma aspetta l'accento e quindi eh, poi ho una mamma psichiatra e quindi io lavoravo nel settore psicologico, i miei articoli erano psicologici e quindi lei mi dava anche un po' una forma Eh, dopo i primi articoli, blog eccetera ho provato a fare qualche altra cosa, qualche applicazione per iPhone eccetera a un certo punto ho incontrato il mondo dei video mondo dei video eh, sono entrato col, da solo, in prima persona, quindi avevo la, il mio computer fisso con la piccola webcam eh, nella mia sala, che poi era diventata la cameretta dei bambini, col gatto Razio che stava dietro e, e curiosava, io che scrivevo i testi, provavo a ripeterli, eccetera, i primi video li facevo io da solo. Eh, ecco, poi poco alla volta ho, ho iniziato a delegare la parte di creazione video, perché per alcuni giri strani c'era un, un mio ex collega eh, di lavoro che era diventato videomaker, mi ha detto prova a venire in cantina da me facciamo dei video, perché è bella questo slancio che stai avendo, non lo fa nessuno, possono venire un po' meglio, un po' più professionali. Nella mia cantina. Nella sua cantina. <ride> Guarda, es- noi abbiamo affittato una villa a Barcellona e alla fine vi ha registrato... In cantina. In- no. no. In garage. In, <ride> in garage. garage, esatto. E mi ricordo che c'era questo terrario con dentro un'iguana che mangiava i topolini. <ride> Mentre io ero lì e dicevo, oggi abbiamo i quattro suggerimenti per sconfiggere la, la depressione. E, e quindi, ecco, lì ho capito che delegare quella roba lì eh, mi faceva avere un effetto video molto più potente, sì. molto più ingaggiante. E quindi ho detto, deleghiamola. E, e la mia strategia di creazione video non è stata quella come Montemagno, Monti fa un video al giorno, no? Ha lì tutto il set, eccetera. Eh, io agli esordi invece prendevo eh, tre giorni al mese questo ragazzo. Due o tre giorni al mese, che veniva da me in ufficio, io eh, i restanti 27 giorni del mese scrivevo i testi, lui veniva da me e in questi due giorni io registravo 20 video, Mm e poi questi 20 video li pubblicavo poco alla volta nel mio palinsesto editoriale. Ad oggi invece ho una postazione un po' mia fissa nei miei uffici eh, che con tre click è, è in rec, registrare. io mi siedo, dico le mie cose, tolgo la memory card, la do a, al montatore e, e poi... E il montatore così. è assunto a lavorare in ufficio con te? No, è, no? Un, è un freelance, okay. poi il montatore monta, poi ci arriva il video, poi ci sono quelli del mazzo Team che eh, fanno i sottotitoli, lo mettono nel palinsesto, eh, estraggono le clip per Instagram, eccetera, 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 eccetera eh, e se, si avvia la macchina. Quanti siete ora nel Mazzu Siamo una decina, decina, ah. decina, tutti forti, bella gente, impara un sacco da loro, tutti più giovani di me, ovviamente, perché il mondo digitale è loro. Io ormai sono vecchio, 40 anni, e... però sembri giovanissimo. Te lo <ride> sì, diranno tutti. Sì. sì, sì, sì. I figli tengono giovani e danno energie. dai. <ride>
0: e invece una cosa importante all'inizio probabilmente è cambiato il tuo modo di fare video all'inizio scrivevi video come, come facevi? Sì, allora, qual era il tuo allora, modus
1: operandi ad oggi devo dire che in realtà quello è rimasto abbastanza uguale io mi metto e scrivo i libri leggo un libro cioè pardon, i video, i i video sì, sì. Ah, non so leggo un libro mi colpisce eh, finisco di leggere il libro eh, apro le pagine vado a rileggere e a computer inizio, inizio a scrivere lo script che poi arricchisco con le mie riflessioni le mie esperienze oppure vedo un, un qualche cosa vado a un convegno che mi interessa, eh, rimango colpito da un'idea e me la scrivo, o vedo un video di qualcun altro e mi dà uno spunto. E dopo quando vai a
0: fare il video, cos'hai una sorta di...
1: Allora, script? io sono molto metodico in questo, ho uno script di una due pagine Word, carattere 12 e anche 14, tanto perché oramai la vista <ride> inizia, e ehm, la mia tecnica è scrivere frasi brevi, non più di due righe a frasi. perché io quello che faccio è, prendo lo script, leggo la prima frase e la dico davanti alla camera. Eh, mi è piaciuta come è venuta. No, allora aspetta, la rileggo, la ripeto con un'intonazione diversa oppure ancora con un'intonazione ancora diversa? Prima frase: bene, andata. Poi leggo la seconda frase, ripeto la seconda frase, leggo la terza, ripeto la terza. Morale, perché io devo stare a E Dopo i il momento in cui morale, esatto. Il videomaker ha tutto quanto, eh, toglie le pause i momenti di silenzio, boom, e gli rimane il blocco con io che parlo guardando in camera. In questo modo per la mia professione le parole sono importanti e devo cercare di essere il più aderente possibile al testo, che poi non c'è mai un'aderenza al 100%, però l'80% di quello che dico io l'ho già scritto e vado a ripeterlo in minuti. Sì, ha un'attenzione alle parole. Per, po- per me in questo campo, per me. E poi quello che tu impari in realtà è anche poi, cioè se sei molto preciso lì, quando parli in pubblico, eh, quelle robe lì ti rimangono anche un po' più dentro, no? E puoi essere anche un po' più andare un po' più a braccio, perché hai dei eh, capisaldi interiori. Che ti sono dati da questa precisione anche nel creare i testi che poi ti porti dietro. Chiaro.
0: Ecco una cosa che non traspare secondo me della tua figura è che proprio adesso mi hai detto: Siamo in 10 nel Mazzu Team, sì. sei diventato un imprenditore a tutti gli effetti. Sì, a tutti gli effetti. È stata una strada facile, è stata una strada Porca difficile. Miseria. Anche quella coraggiosa, ti Quali dico. Quali sono stati forse le cose più toste nel percorso
1: imprenditoriale, le cose più difficili forse da. A realizzare. Allora, io ho aperto due anni fa la mia azienda. E la decisione migliore che ho preso probabilmente è stata quella di, eh, essendo io inesperto del settore, di affidarmi a eh, dei consulenti esterni che mi aiutassero a studiare le basi dell'imprenditoria e mi seguissero nel mettere quantomeno le, le, le radici dritte no? sì. di, di questo mio percorso. E quindi la, la prima cosa per me difficile è stato pagare tanto questa azienda esterna per aiutarmi di a fare consulenza. questa cosa. Perché è stato difficile? Perché io ho ancora la mentalità del libro professionista. E allora, per me, dare eh, in una botta quello che guadagnavo in due o tre mesi prima da libro professionista, dicevo, cioè, ma starò facendo la cosa giusta. Ma ho avuto fede, non so come dire, perché mi ispirava fiducia a quella persona e ho detto, facciamolo! E questo è quindi coraggio, avere coraggio di fare quelle cose eh, che però i pro ti portano a, valore a un qualche livello, è anche un po' di incoscienza, però poi è stato molto difficile delegare. Però
0: è finita bene. Secondo...
1: È finita benone, okay. io sono molto contento, sono molto grato a Paolo Ruggeri, in realtà no, è stato poi lui questa persona che mi ha aiutato un sacco, sono molto felice. Eh, poi l'altra cosa, delegare. Eh, quando sei libero professionista, One Man Show, che fai tutto, dall'HTML di Dreamweaver ai i sottotitoli dei video... Sì, e magari cioè, sei anche un po' perfezionista. Beh, esatto, e nessuno lo sa fare bene come me. Che sai, magari è vero, magari invece no. Però se uno lo sa fare al 70% della qualità con la sì. quale la fai tu, va benone, va benone, poi migliorerà nel tempo. poi dico
0: sempre, in realtà non è che sei perfezionista, è che la, la, cioè, diciamo, è, ogget- è soggettivo, in è realtà, soggettivo. La, diciamo, è vero è soggettivo. È soggettivo. È soggettivo. È soggettivo. È soggettivo. È soggettivo. È È È non è bello come per piace me. A me
1: ma in realtà non è bello per può me può andare cioè. bene esatto. <clears throat> Ecco, e quindi delegare è stata un'altra cosa importante che, che mi ha messo in difficoltà poi eh, assumere la prima assunzione per me è perché sai, è un impegno no? sul futuro strutture flessibili eh, oppure un'altra cosa scegliere le persone giuste perché oggi è il lavoro
0: dell'imprenditore, è il lavoro dell'imprenditore. più
1: di qualsiasi altra cosa cioè, perché eh, veramente eh, la, la, la forza della catena è pari alla forza del suo più debole, no? Si dice, perché se tu la tiri, magari sono tutti fortissimi, se ce n'è uno troppo fragile, bam, la catena si spezza. Devi essere bravo a scegliere, e prima vengono le competenze personologiche di quelle tecniche, perché tu puoi avere uno che è cintura nera di Photoshop, ma se questo è distratto, eh, ritardatario, eh, ed è un attaccabrighe, eh, cioè, porca miseria, Fuori, no? fuori dalle scatole. Meglio avere uno bravo che è una bella persona, che magari ha un po' meno di competenze tecniche, però tu lo aiuti a crescere e poi quello lì ti fa la differenza nel clima del team e quindi ecco sulla sulla selezione dei talenti è è sempre... e poi l'altra cosa sulla quale sto lavorando molto è la leadership io devo imparare molto da te da questo punto di vista perché secondo me un buon leader tu lo vedi non dai risultati che lui si porta a casa ma da quanto crescono le persone che gli sono vicine e tu nel corso di pochi anni caspita hai fatto fiorire un sacco di talenti intorno a te no? e allora eh, io adesso ogni fine anno ho il mio file con non tanto non solo gli obiettivi che voglio raggiungere io ma in che cosa voglio far crescere le persone che mi sono vicine? Da mia moglie ai miei figli ai miei collaboratori più stretti, no? Certo. E, e questo secondo me è molto affascinante. Eh, io dico sempre che ci deve essere un
0: allineamento di obiettivi tra quelli che sono gli obiettivi per il cliente, gli obiettivi dell'azienda e gli obiettivi dei collaboratori. Giusto, giusto. E molto spesso non riusciamo a capire che gli obiettivi di vita dei nostri collaboratori sono importanti quanto i nostri obiettivi professionali. Perché quando c'è una discordanza e una simmetria tra queste cose caspita, è lì che inizia a costruirsi l'inefficienza sul lavoro.
1: Ma anche perché poi guarda che l'azienda è loro, cioè sì. in realtà l'azienda, cioè tu che sempre dopo un po' ti rendi conto, caspita, che il commerciale è lui che ha il rapporto con tutti i clienti, cioè quella che ti aiuta a fare i contenuti, cioè c'ha un know-how che se questa se ne va, cioè ma è, se loro vincono tu vinci e quindi il vero lavoro dell'imprenditore è far contenti e far vincere i propri collaboratori un'altra
0: metafora molto bella che usa spesso Luca Ferrari, il mio socio è che l'imprenditore è un direttore d'orchestra il direttore d'orchestra non è rivolto al pubblico ma è rivolto Eh. verso l'orchestra e infatti nel nostro lavoro bisogna sempre avere dei bravi manager perché purtroppo, soprattutto per quanto riguarda me e te che lavoriamo molto davanti le quinte quindi devi dare l'80% del tuo tempo alla comunicazione esterna devi essere certo di avere persone dentro l'azienda secondo me che siano estremamente brave a collaborare con le altre persone sì. quindi le persone che detengono la responsabilità, la leadership devono essere estremamente brave a sobbarcarsi parte del lavoro che tu non riesci a fare perché nel nostro caso è lampante il fatto che è quasi impossibile fare il lavoro perfetto verso l'azienda
1: D'accordissimo, d'accordissimo. bisogna avere un team di campioni e quindi dedicare a loro tutta quanta la nostra attenzione Luca
0: una domanda che è più per me che rispetto per il mio pubblico perché eh, ho sempre avuto un problema e penso che riguarderà tanti che poi eh. mi, mi seguono in tutti questi anni sono stato contattato da diverse case editrici per scrivere un libro, non l'ho mai giusto. scritto.
1: Eh, giusto. Come non mai? l'ho mai scritto perché
0: è sempre no, quella cosa della, della ricerca del, della perfezione, inizio a scrivere, poi dopo non mi piace, non sono sicuro, un'insicurezza, ma sono molto giovane, aspetto prima di aver fatto qualcosa di incredibile nella vita prima di fare. Di più, un... ancora quindi, di più. Di esatto, così. quindi aspetto sempre il momento, poi dopo non lo faccio mai. Come, come hai fatto a scegliere di scrivere un libro e come hai realizzato questo libro?
1: Allora, ehm, il libro è arrivato dopo una riflessione, cioè la mia riflessione era che ero molto presente online, però ero poco presente offline, addirittura quando le persone mi dicevano vieni al mio evento, vieni a parlare eccetera, io dicevo ma perché devo venire a parlare davanti sì. a 100-200 persone, se faccio una roba così su Instagram e potenzialmente ho 100.000 Quello persone che mi Quello ancora ma... adesso ogni tanto ve lo chiedo. <ride> eh, infatti, e, e, quindi, e, e ancora oggi io dico infatti di no molte volte. Però l'altra riflessione è stata questa, che eh, è giusto andare a incontrare le persone dal vivo ogni tanto, perché se eh, ti sentono parlare dal vivo, li entri dentro in maniera diversa rispetto al vederti in video. E il libro è uno step ancora avanzato. Cioè, uno dei miei mentori diceva che eh, se una persona legge un tuo libro, invece che vedere un tuo video, è un po' come se ci fosse, tra virgolette, un rapporto carnale, nel senso che eh, gli entri molto di più dentro, è molto più il tempo che dedica con attenzione, ore, ore, con concentrazione ore. e quindi è un modo per marchiare di più, no? per, proprio per, per, entrarci, per entrarci dentro. Quindi un po' per entrare più dentro le persone che mi seguono, un po' per entrare anche nel mondo offline e provare a portare le persone dall'offline all'online okay. e Quindi per iniziare a far comunicare queste due cose. Un libro poi ti dà un'autorevolezza che verticale su quella nicchia che probabilmente un libro, oh, pardon, un video non, non ti dà, ecco, quindi nel mio caso per fattore 1% ad esempio che è il libro che parla della costruzione di buona vita, che è andato Udini, benissimo, mi che è andato benissimo, migliaia di vendite, eh, nel primo anno 19.000 vendite, wow. che eh, insomma, per l'Italia non, è ottimo, per una nicchia poi perché è non è nicchia. che siamo scrittori di romanzi, assolutamente, considera che in linea di massimo un libro vende, best seller è 5.000 copie, ma romanze è anche eccetera, e quindi in media credo che faccia tra i 500 e i 1000 video, perdon, vendite, un libro nel, nel, nell'arco della sua vita, quindi 19.000 Qui so, sono tantissimi. E, e in effetti il libro mi ha aperto la porta a fare degli speech in una serie di aziende, mi ha aperto la porta a collaborare con altri, mi ha fatto conoscere da diversi altri influencer. Domanda, non era il tuo primo libro? No, era il mio primo libro serio, io ho fatto un libro all'inizio sul video marketing, nel quale ah, okay. raccontavo un sì. po' la mia storia di come ho fatto il mio brand attraverso i video e però questo è stato il primo libro importante che mi posizionava sulla nicchia della psicologia e della crescita personale tanto che poi insomma le, mi ha preso la mano, mi, mi piace questa cosa qui di fare i libri e da, da oggi, pensa è in prevendita, il mio secondo libro che si chiama L'era del cuore e parla del coraggio, di come trovare il coraggio per essere felici, per fare le cose importanti della tua vita. Questo per dire che ehm, è, è, è giusto fare video e poi è un viaggio anche per te libri. di trasformazione, oh, ma qua, ragazzi, ho un lapsus: eh, perché <ride> <ovviamente> <ride> video, libro, <ride> libro video, cioè perché io vivo oramai su questi due binari. E no, fare libri è un percorso anche di crescita tuo personale. Sì. Perché ti metti lì, hai il tempo per riflettere sulle cose. E secondo me, ci vuole. Ci vuole. Quindi eh, scrivilo. Questo libro è. No, adesso sono, <ride> in
0: realtà, sono in un momento in cui ho deciso di scriverlo. Oh, ho detto grande. lancio il corso, poi faccio il libro.
1: Grande cose, posso, posso spoilerare qualcosa?
0: Fondamentalmente, mindset imprenditoriale e crescita imprenditoriale, sì, sì. beh, alla fine il mio argomento. Certo. E sono le cose che mi appassionano un po' di crescita personale, però legata al mondo dell'imprenditore. Fondamentalmente.
1: Ma poi guarda, se tu vedi anche i funnel dei grandi, no? eh, Robins, eh, Tony Robbins di turno, cioè ci sono una serie di contenuti gratuiti, poi devi spingere, no? me lo insegni tu, eh, a, a, a far spendere qualche cosa al tuo utente. E allora, sai, i 15-20 euro di un libro... È una spesa sopportabile, sì. no? E quindi lo educhi un po' anche a comprare tra l'altro la speso. barriera
0: all'idea di comprare il libro è molto bassa. E cioè molte persone bassa. scoprono il libro e dicono: oh, vabbè, il libro mi fido, lo esatto. compro subito. Il no? videocorso boh, il videocorso, cos'è? boh. È e digitale, anche il pdf,
1: è... il piccolo videocorso da 7 Bravo. euro costa meno del libro, ma comunque Bravo. è
0: una cosa strana. Sì. No? Per è
1: importante mettere nel fan, secondo me, un libro da, mm. da vendere. Sì, è
0: che io ho sempre visto queste persone che fanno il libro per il funnel A me questa cosa fa sì, 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 no, è vero, è vero. Io vorrei fare il libro, sì. già il primo no? Che sì, è una cosa bravo, sbagliata, è una presunzione errata Perché tanti quei scrittori non è che il primo libro diventa il libro della loro vita ah, certo. Però certo, certo, eh, certo, ho sempre certo. avuto questa cosa come se il primo libro definisse chi sei no? Sì. E quindi è sempre stato un Oddio ma lo scrivo su questo argomento o su quest'altro ma se poi cambia Quindi ho detto no No. No. invece poi quando guardo te dico caspita un fattore 1% ha fatto il disastro è andato benissimo e sì. eh, però prima ne hai fatto uno su, su video marketing e l'altro tra l'altro ne hai fatto un altro su snapchat quando Snapchat facendo sì, sì. un sì. quindi fondamentalmente quando vedo queste cose dico caspita in realtà è irrilevante è cosa l'importante è che fai un
1: buon lavoro e a un certo punto migliori anche assolutamente che... è così è così prima spari e poi prendi la mira perché se no non spari più no? sei lì a prendere la mira sempre sempre però eh, procrastini. Invece bisogna un po' provare, no? Insomma, certo. l'azione alla base del successo. E... Public speaking. Eh,
0: sei uno psicologo, quindi più di chiunque altro dovresti non essere perdonato quando provi ansia da public speaking, però probabilmente magari anche te sì, hai sofferto da sì, ansia sì. da public anzi, speaking. Anzi,
1: bisogna avere ansia. Secondo mm. me l'ansia è la, è la, è la, è la chiave del del public speaking, perché le emozioni, cioè il public speaker di successo è colui il quale riesce a far vibrare una corda emotiva mentre parla. No? Io penso al tuo evento, caspita, Bellini, Alex, l'ultimo evento del Market as Work che hai fatto, cioè ci ha fatto piangere tutti quanti sì. e, e da, di quell'evento ci portiamo dietro tanti ricordi Bellini ce lo porteremo indietro per per anni e anni, no? Perché. È il valore di una storia. È il valore di una storia.
0: Sì. Il public speaking veramente quasi non c'entra più niente, quando hai qualcosa da dire, hai la responsabilità di dirlo perché è importante.
1: Esatto, ed è una storia che ti fa vibrare, cioè è un po' come i diapason, no? Se tu prendi un diapason e e lo fai vibrare, lo metti fianco a un diapason fermo, anche l'altro inizia a muoversi. E, e, e così è per le emozioni, se io ti dico una cosa e mi sto emozionando, e quindi se vuoi mi te ti dico con convinzione, credendoci, con passione, anche te dentro qualche cosina ti smuovo, ad alcuni più, ad altri di meno, quindi quella roba lì che molti chiamano ansia, che molti chiamano paura, in realtà è energia. È emozione. E prima di etichettarla come una roba necessariamente negativa, pensa invece a preservarla, coltivarla, anche a farla crescere e a cavalcarla mentre parli. Insomma, questo è, un, è uno dei segreti fondamentali del public speaking, avere paura. I grandi attori eh, devono eh, provare delle emozioni sì, prima di andare sul palco, sì. se no non riescono a stendere nessuno, no? no? ma Alla fine, guarda, avendo avuto in passato molta ansia da public speaking,
0: ho letto tutti i libri possibili immaginabili su public speaking. <ride> E se c'è una cosa di cui tutti sono diciamo, in comune accordo è che l'ansia, se sei bravo, non ti passerà mai, cioè sì. ti si abbassa a livello minimo eh. di ansia, cioè nel senso, agli inizi veramente la, la vivi male più che altro, non è solo l'ansia, la vivi male. Dopodiché, sì. sai che stai andando a fare una cosa che sei in grado di fare, che l'hai già fatto, che hai qualcosa da dire perché l'hai detto più volte, e comunque vai proprio con la missione del dire qualcosa. Però l'ansia ti rimane. Però l'ansia lo stress positivo è comunque un catalizzatore di eccellenza io le
1: mie migliori performance le faccio davanti a grandi pubblici perché mi mettono un po' Mm d'ansia al world è andata bene, quanta gente è che hai messo in aula? 1700 fischi ragazzi, quindi tu vedi l'impatto e io sono contento quando ho paura di salire perché so che andrà bene invece sai in altri casi metto il pilota automatico perché magari sono platee piccole o argomenti che so oramai a meno addito sì. va bene eh? però cioè, da, da 0 a 100 punti magari ne porto a casa 70 80 e invece le performance migliori vengono fuori davanti alle grandi no, penso emozioni penso che l'ansia la paura l'incertezza siano un indicatore del fatto che stai facendo qualcosa per crescere esatto e, e che quindi. ti interessa che per te ha significato e quindi è la strada giusta: segui l'ansia segui la paura mm. che si trasforma in coraggio sì.
0: Luca una, una domanda che mi incuriosisce
1: eh, se ad esempio io ti incontrassi per
0: strada Luca Mazzucchelli ti direi sono un imprenditore non ho tempo di studiarmi in maniera approfondita la psicologia eh, però mi hanno detto che la psicologia è importante per gli imprenditori perché tutto sì, sì. dalle relazioni no, al mindset alla capacità di tenere duro dipende dalla psicologia ho già comprato il tuo libro Fattore 1% quali altri
1: libri mi consigli come imprenditore cioè, oppure anche autori bello bello, bello. allora ehm... La, la premessa io ho una playlist su YouTube dove ci sono 50 video recensioni dei 50-60 libri che più mi hanno arricchito, eh, dovessi farti una top 3, allora io partirei, il primo è una favola per bambini che si chiama chi ha spostato il mio formaggio ah, e, ah, sì. e parla di, eh, di mindset, cioè di atteggiamento mentale, cioè questi topolini che sono ricchi e felici perché hanno sempre il formaggio a loro disposizione da mangiare, un giorno si svegliano e il formaggio non c'è più, che cosa fai? Allora, c'è il topolino che si lamenta, il topolino che <ride> si suicida, no, però il topolino che invece va alla ricerca e cerca di creare il formaggio. E questo è fondamentale per un imprenditore perché c'è crisi, perché c'è il casino col collaboratore, perché c'è il cliente che non ti paga. Allora, quando non hai il tuo formaggio, che cosa fai? La differenza in fin dei conti non la fa tanto quello che ti accade ma come tutti i rapporti a ciò che ti accade, quindi eh, quello secondo me è un libro molto importante, si legge in eh, 30 minuti eh, quindi quindi leggetevelo secondo libro importante, beh, a me ha aperto un mondo, For Hour Weeks, mm. che non è, eh, non è scritto da uno psicologo, neanche il primo libro è scritto da uno psicologo. però sai, la psicologia poi è trasversale, no? E, e, lo, e, e spesso i non psicologi riescono a comunicarla via. Io meglio. dico sempre che il marketing è psicologia applicata. Il marketing è psicologia <ride> applicata, è vero, è vero, sì, sì, hai ragione. Quindi, For Hour Weeks a me, lui c'è, cioè, eh, Ferris in, in quel libro lì, c'è, cioè, ti dà un sacco di spunti pratici e anche di approccio mentale, no? su come anche estremizzando alcune situazioni tu capisci dove fai la differenza. C'era quella domanda che ti faceva e diceva eh, vai dal dottore e ti dice che puoi, puoi lavorare solo due ore al giorno, che cosa faresti e poi ti dice poi torni dal dottore e puoi lavorare ma solo due ore a settimana, che cosa faresti in quelle due ore a settimana? Cioè ti fa capire bene ehm, il... Eh, Dove fare Olivia? Il tuo 2080, il tuo 464. Esatto. Ultimo libro, invece, questo lo dico scritto da uno psicologo, secondo me è molto importante, è La trappola della felicità di Ras Harris. È molto bello. È un libro che a me ha aiutato per essere più sereno, e eh, in particolare c'è una parte all'interno di questo libro che ha a che fare con l'individuazione dei valori. Eh, Perché in fin dei conti io credo che un imprenditore deve partire dai valori e agire in maniera coerente a questi valori allora il libro di Rasseris la trappola di felicità ti dà un sacco di spunti su come relazionarti alle emozioni eh, e ai tuoi valori e in fin dei conti il lavoro dell'imprintore è questo, e, emozioni, emozionare, emozionarti ehm, trasmettere un messaggio etico e valoriale e inseguire obiettivi appunto di valore. Quindi questi tre secondo me sono un buon punto di partenza. Incredibile, grazie mille. Invece io guarda ultimamente mi sto
0: appassionando un sacco alla filosofia, Ah. perché è, è incredibile come tutto ciò che è stato detto nel corso della storia era già stato detto. Pazzesco, no? sto leggendo Seneca, gli storici, no per dire. Lettera, eh. Lucilio, e ho detto... Certo. Cioè. Cre- questo è il primo libro cioè. di crescita personale della storia. Yeah. E sono incappato tra l'altro in questa cosa, no, che filosofia poi tra l'altro deriva da amico della verità, mi pare. Mm. no. E-, e sono incappato in questa storia, che poi ho provato, ho testato ed effettivamente è vera, che se tu vai su Wikipedia, e prova quando torni a casa, non so se lo sai, e vai su qualsiasi link e continui a cliccare il primo link di qualsiasi pagina, e anche gli autori di Wikipedia si sono accorti di questa cosa, non è che l'hanno creata ad hoc, tu continui a cliccare, 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 e finisce sempre alla pagina di filosofia no veramente tutte le strade portano lì quindi l'80% di probabilità di finire su filosofia tutte <ride> le strade finiscono lì e quindi questa cosa oh, mi ha curioso. creato un trip ultimamente sto leggendo libri di filosofia e proprio dico la crescita personale è un condensato sì. di ciò che effettivamente è stato detto arricchito con effettivamente una eh, capacità eh, di, eh, di, eh, di eh, linguaggio eh. e di racconto
1: beh bello grazie Luca è stato oh, un piacere data, grazie a te casa. oh ragazzi ah, anche voi eh, che ci avete seguito fin qua a casa, ci avete dedicato un sacco di tempo grazie quindi. grazie a te di essere passato e ci vediamo sicuramente Quindi. in un'altra occasione Grande. stasera al marketing stasera, ci vediamo stasera, a dopo un abbraccio, ciao, ciao, ciao ragazzi
0: sì.